Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Vamos falar agora sobre o questionamento das eleições, a atuação do PL, partido do presidente Bolsonaro, na oposição e o futuro político do presidente. Eu converso com o coronel Tadeu, que é deputado federal pelo PL de São Paulo. Deputado, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite para todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento. Um prazer estar com vocês. Bom, deputado, o destaque do seu partido hoje foi a fala de Valdemar Costa Neto à tarde, apresentando um estudo em que questiona boa parte das urnas utilizadas nas eleições, aquelas que foram fabricadas antes de 2020, por causa do registro da numeração. Segundo, segundo esse estudo, poderia haver problemas, mas não se fala em fraude, indícios de fraude ou de irregularidades, né, que é o que permitiria um cancelamento das eleições. Aí Alexandre de Moraes, presidente do TSE, deu 24 horas para o partido uh, apresentar a mesma comprovação em relação ao primeiro turno, já que são as mesmas urnas utilizadas no primeiro e no segundo turno. Eu queria saber qual que é a intenção do PL efetivamente em relação a isso. É cancelar as eleições? É produzir uma, uh, uma verificação adicional do TSE? Porque uh, uh, o resultado foi reconhecido por organismos internacionais, pela OAB aqui no Brasil, por universidades, não é? e, e houve observadores acompanhando tudo isso, inclusive as Forças Armadas. Né? Exato, Denise. Hoje o, o dia girou em torno dessa representação que o PL fez junto ao TSE para averiguar essas possíveis anomalias. A gente não pode nem falar mais em fraude, porque se falar em fraude nós somos criminosos, segundo o próprio ministro Alexandre de Moraes, o que eu acho um absurdo. Você tem o direito de contestar, se você está se sentindo lesado, o direito está aí para socorrer você. Aliás, diz até uma frase no direito que o direito não socorre aqueles que dormem. E o PL não dormiu. Ele contratou alguns técnicos para fazer essas avaliações. Já surgiram diversas notícias, diversos motivos, diversos fatos Todos esses fatos foram compilados e colocados numa ação de representação. Cabe agora ao TSE não fazer vistas grossas. Eu acho que o TSE precisa agora se debruçar, eu vou dizer até mais, com muito carinho, com muito respeito à democracia e saber se aquilo que o PL colocou no papel tem fundamento ou não. Porque se tiver, é muito grave. O resultado disso, segundo o próprio PL e a ação, que eu, que eu acabei lendo agora há pouco, né, ela dá uma vitória de 51% ao Bolsonaro no segundo turno. Tecnicamente, eu não sei te responder como é, se poderia avaliar alguma quebra dessa democracia, alguma falha nessas urnas. Vamos falar em falha para a gente não, 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 não colocar nenhum termo ofensivo nisso. Mas se houve alguma falha, ela precisa ser apurada eu acredito que o TSE terá todas as condições de avaliar e responder os questionamentos que estão sendo feitos nessa representação. Bom, especialistas já se manifestaram logo depois da fala de Valdemar Costa Neto, dizendo que há condições de se registrar, mesmo que não tenha esse número, de se saber exatamente qual a sessão de cada urna, a qual a zona eleitoral, então tem um registro semelhante, pelo menos foi a avaliação dos especialistas até agora. E, e deputado, na verdade, para que haja qualquer problema efetivo reconhecido em relação às eleições, há necessidade pela legislação de comprovação de fraude. Né? Então aí a palavra teria de ser usada de fato pela legislação para ver um problema efetivo na eleição, é o que determina a lei. 
Perfeito. Mas aí eu até me questiono, Denise. É, a fraude, tudo bem, obviamente, ela está ela lá escancarada no texto legal, na lei eleitoral, e isso nós temos que considerar. Mas uma eventual falha dessa máquina, uma anomalia, por exemplo, é, que você não consegue imputar a ninguém, porque a fraude, ela necessita de um sujeito ativo desse crime. Não existe uma fraude é, cibernética sem ter a pessoa. Vamos imaginar que fosse impossível você identificar quem foi o autor dessa, dessa fraude, mas ela está comprovada ali dentro das urnas eletrônicas. Mesmo assim, eu entendo que esse processo precisa ser revisto. Agora, deputado, foram eleitos 99 deputados pelo PL e oito senadores, né? É, no, no, no processo, na eleição proporcional, o PL, ele fez a maior bancada da Câmara dos Deputados, fez a maior ba bancada do Senado Federal, mas, por incrível que pareça, não fez o seu presidente. É muito estranho, é muito desconexo isso. Claro que é possível, é, mas pouco provável de acontecer. E foi aí, exatamente nesse ponto, como é que você tem muitos deputados eleitos e o, o, o candidato majoritário acabou não sendo eleito. Isso realmente desperta muita curiosidade e principalmente muita desconfiança. Daí o porquê do PL ter se empenhado, né? já, já se passaram quase 20 dias do segundo turno, daí o, o porquê do empenho do PL em querer saber exatamente o que está acontecendo com essas urnas. Agora, Coronel, em relação às manifestações que persistem em todo o país, à frente dos quartéis, às paralisações de caminhões nas estradas, a gente vê alguns eventos mais graves, mais radicais, e o senhor participou de alguns desses movimentos e teve, inclusive, as redes sociais bloqueadas por causa disso, pela, pela, pelo questionamento feito às eleições e, mais do que isso, pedindo uma intervenção, não é? pelo menos é, é o que os movimentos falam. A, a, esse processo não vai ter fim? O senhor não vê o enfraquecimento das instituições, a, do próprio sistema democrático brasileiro, a, ao se questionar com tanta insistência o resultado das eleições? É, eu não consigo falar em quebra do processo democrático brasileiro, acreditando nisso ou culpando as manifestações. As manifestações são a essência do processo democrático. E o que nós estamos vendo é uma corda muito esticada por parte do judiciário. Aliás, a culpa de tudo que está acontecendo é do judiciário por não prestar as devidas eh, declarações, não dar a devida transparência a esse processo, é que tem eh, feito com que a população se indignasse muito. E realmente hoje você vê por todo o Brasil várias manifestações, caminhoneiros, muita gente parada na porta dos quartéis, por conta dessa indignação. Agora, a, a manifestação, em nenhum momento, ela quebra a democracia ou ofende as, as instituições. Aliás, diga-se de passagem aqui, é, Denise, o próprio Alexandre Moraes, em entrevista na Jovem Pan, ele considera e chancela que qualquer manifestação, isso há tempos atrás, numa entrevista recuperada, há tempos atrás, ele chancela que a manifestação ela jamais deve ser proibida todos têm o direito de se manifestar. 
Entretanto, o momento que nós vivemos nesse momento é completamente antagônico ao que ele disse lá atrás. Agora, tem a questão das manifestações e tem caminhões sendo queimados, carros, problemas mais sérios, invasão em praça de pedágio. E a gente vê agora governadores agindo, PGR também com gabinete de crise, autorizando o uso ah, de força policial, não é? Porque se tem a interrupção. Né, do direito também de ir e vir. Ah, o senhor acha que esses movimentos vão se sustentar com falas como de Valdemar Costa Neto? Nós vamos ter esse ambiente até pós a posse da, do novo governo? Eu acredito que sim. Como eu falei para você, Denise, a corda está muito esticada. Caminhoneiros foram multados, multas altíssimas. Isso é de uma incoerência, uma incoerência absurda, de uma boçalidade fenomenal que nós estamos vendo no Brasil, e todas essas ameaças, eu, eu, eu digo que todas essas ofensas, essas disparidades que o, ju, o judiciário vem protagonizando, é tentando intimidar uma, uma manifestação. Deixem-se manifestar que eles não vão bloquear absolutamente nada. Deixem as pessoas fazerem o seu protesto, carregar a sua bandeira, ir para onde quiserem. Essa é a liberdade que todos nós estamos querendo. No momento em que o judiciário começa a agir chamando uma manifestação de é, ato antidemocrático, é uma completa inversão de valores dentro do que nós entendemos de democracia e principalmente liberdade. Aliás, curiosamente, eu vejo um verdadeiro absurdo os ministros do Supremo Tribunal Federal irem até os Estados Unidos falar de democracia e liberdade quando eles estão praticando verdadeiras boçalidades nesse momento. Agora, Coronel Tadeu, temos que falar rapidamente de São Paulo, Tarcísio de Freitas saiu vitorioso nas eleições para o governo aqui de São Paulo e está discutindo com vários partidos agora a formação do secretariado e a possibilidade dele puxar alguns deputados. Eu queria saber se o senhor está contando com a possibilidade de permanecer na Câmara, o senhor que não foi reeleito não é? E como é que está vendo essa transição com tantos partidos aqui em São Paulo? Eu vejo isso com muita tranquilidade, é um processo natural. O PL acabou se tornando, a partir de 15 de março de 2023, a maior bancada da Assembleia Legislativa e, e acredito eu que possivelmente seja aquinhoado ou seja convidado a participar mais do governo que os outros partidos até pela sua representatividade. Pode ser que seja eu o felizardo dessa história, por exemplo, em conseguir é, reaver a minha cadeira na Câmara dos Deputados, mas eu aguardo isso com extrema serenidade, com extrema tranquilidade. Continuo na política, sem sombra de dúvida, e se vier essa missão para ser cumprida, com toda certeza ela vai ser muito bem cumprida, até quando me permitir. É, Tarcísio foi eleito pelo Republicanos, né, tem negociação também com o PSDB, que o apoiou aqui em São Paulo, pelo menos parte do partido, então é, um, é uma negociação um pouco mais demorada, né? Sim, ela deve durar ainda mais umas três ou quatro semanas. Eu imagino que ali, antes, antes do Natal, nós já vamos ter todo o secretariado definido, faltam quatro semanas... Eu acredito certo. que com calma os nomes vão aparecendo, já apareceu o primeiro, Fernando Neder, se eu não me engano, secretário Sim. da Educação, muito provavelmente o doutor Eleus Spaiva, que é do PSD, é de um partido coligado, né, que tem o um vice-governador, o Fabrício Ramonte, deverá ser o secretário da Saúde. Então tem, temos okay. alguns outros nomes que estão sendo avaliados. Eu acho que 
é, vai chegar um momento em que eu possa receber uma boa notícia ou não. É isso. Muito obrigada, Coronel Tadeu, deputado federal pelo PL de São Paulo. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.